0: O que muda para a odontologia hospitalar em termos é, de biossegurança em tempos da Covid-19 e também para a odontologia em geral, né? O que muda, o que traz essa mudança? É, a gente sabe que essa doença que chegou, né, ela é uma doença altamente contagiosa, né? Então, pelo fato dela ter essa questão da transmissão, né, por... É, gotículas, o aerosol, o contato, então assim, o nosso tipo de atendimento por si só já coloca a odontologia no topo de risco dentro das, das profissões com risco de se contaminar, né? principalmente em função do aerosol que a odontologia produz né? no seu atendimento, no seu dia a dia. Então, seja ele no consultório, seja ele no hospital, né, o aerosol ele é produzido independente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar agora, repensar, né, é essa questão aí, essa geração do aerosol. Então, a primeira coisa é, que, que a gente observou de tomada de decisão foi justamente assim, até a gente... É, conhecer é, exatamente como que é o, o curso da doença As estratégias de tratamento e tudo mais E como a gente está nessa cadeia de alta transmissão Uma das primeiras coisas que a gente preocupou Foi a questão, nós vamos começar a atender todos os pacientes Do jeito que a gente atendia Nós vamos fazer uma restrição Para poder minimizar essa contaminação então, então houve-se uma discussão muito grande. E pelas experiências né, do, que veio da China, depois foi para a Itália, na Espanha, e a gente vê nessa questão da, da contaminação da equipe né, de saúde. Então, é, foi é, tomada uma decisão né, é, sensata, ao meu ver, e a odontologia atenderia só os casos de urgência. Né? É, isso para poder é, minimizar né? essa contaminação de profissionais, pacientes e por aí vai. E uma questão também que é bem interessante é a questão da triagem. Né? Então, a, a triagem ela passa a ser fundamental no, no pré-atendimento a esse paciente. Né, então, a triagem, né ela deve ser é, né, questionada pelo né, pelo profissional ao paciente, se ele tem algum sintoma grupal, né, se tiver o um termômetro que vai ser uma realidade nossa dentro do consultório, é, a questão do termômetro, a gente aferir a temperatura daquele paciente, que às vezes ele pode estar no início de sintomas e não perceber ainda, mas já pode ter uma alteração de temperatura. Então, assim, a gente vai ter que começar a mudar essa rotina aí desde a triagem até o atendimento e depois a parte de desinfecção, esterilização, descarte, disparamentação. Então, assim, vai mudar muita rotina. Né? Doutora, e hoje, qual a importância da odontologia hospitalar né, em tempos de covid-19? E quais são esses procedimentos que estão sendo realizados em tempo de pandemia? É, então, assim, a odontologia ela é muito importante dentro do hospital, porque uma vez que o paciente assim, diagnosticado com... A COVID-19. Geralmente ele vai estar, tá, é, pode estar tá, é, opaco, isolado, né? Ou em casos mais graves, ele vai estar, tá, a maioria dos casos, na UTI intubado né? Geralmente é onde eles vão desenvolver a síndrome é, respiratória, é, adulto, né? Então, esses pacientes, geralmente, eles precisam de manter, né? A higiene bucal é, bem realizada para justamente evitar as pneumonias secundárias que não fossem relacionadas ao agente etiológico da COVID. Então, esse é um primeiro ponto que é fundamental manter a higiene bucal desse paciente para evitar essa pneumonia secundária, né? E dentro dos hospitais também a gente sabe que existem vários casos de urgência, né? E esses casos vão ter que ser abordados e dentro de uma rotina é, hospitalar. E aí, né, cada hospital vai ter ali a sua, de preferência, é, aqueles procedimentos que forem ser realizados e que gerem a aerosol, que sejam realizados dentro de uma sala de pressão negativa. E aquele hospital que não tem a sala de pressão negativa ele vai, geralmente, fazer o atendimento numa sala fechada e, de preferência, com a janela aberta para manter um ambiente bem ventilado, né? Então, assim, a odontologia hospitalar, ela Sim. mantém os seus atendimentos de urgência, né? Na oncologia, né? Os pacientes que têm é, mucosites. Então, assim, é... É a rotina que quem está no hospital sabe, né, e dentro é, ali, né, manter tanto essa parte né? dos atendimentos de urgência e da prevenção de infecções secundárias, que aí é já no caso não tem dos pacientes incubados. né.
1: Tem e uma dentro... pergunta
0: aqui, ah. da, inclusive da doutora Joyce. Ela está perguntando: a partir de qual temperatura consideramos um alerta? É, então, aqui eu repete, não entendi. A partir tá? de qual temperatura consideramos um alerta? Ah, tá. Temperatura corporal, né? É geralmente a partir de 37,8. A partir desse, dessa temperatura, aí você já considera o paciente né, com febre. E aí, você já é, já é um critério para é, entrar dentro dos critérios de atendimento ou não. Né? Aí, no caso, como ele vai ser um paciente com critério de suspeita, de suspeita da Covid, aí você vai orientar a esse paciente que ele faça o isolamento né? e só procure o hospital no caso do agravamento. Dos sintomas, né? principalmente a, é, ficar atento à questão respiratória. Se houver que está com dificuldade de respiração, aí sim aquele paciente vai ser orientado a procurar o hospital. Mas a temperatura é 37,8. É. Doutora Alessandra, e o que mudou para a odontologia na rotina de trabalho que? Especificamente em relação a esses procedimentos né? o, procedimento. o que mudou? É O que mudou? Porque, assim, é, nessa fase que nós estamos né, De cumprir esse isolamento Então, assim, o que mudou é que a gente passa né, Deixa de atender procedimentos eletivos né, Que a recomendação é postergar esses procedimentos eletivos e atender só aqueles casos de urgência, né? Então, isso muda totalmente esse período né, de isolamento a rotina do, do dentista, né? Certo. E, assim, a senhora participou da elaboração de algumas recomendações, tanto da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o CFO e da Anvisa também, né? E quais são os principais pontos que foram abordados nessas recomendações? É, então, é, essas recomendações né, que foram é, desenvolvidas, ela, elas foram vastamente discutidas né, em grupos aonde a gente buscou né, as, as referências, a, a literatura existente até o momento, porque a gente sabe... Que acaba de passar, né? Estão surgindo novas, é, novos artigos com novidades. Então, assim, essas recomendações, é, primeira coisa, assim, elas não são rígidas, fixas. Elas constantemente vão estar sofrendo atualizações, né? Então, a Danvisa já teve três ou quatro atualizações, a da ANIB, que é da Associação de Medicina Intensiva já está sendo elaborada a terceira atualização, então, assim, constantemente a gente está atualizando. E dentro um dos principais é, quesitos ali que se tem preocupação é em relação à triagem, né, identificar o paciente que é suspeito ou não, né, então é, identificar esse paciente, é, definir bem o que, que é urgência e o que, que não é urgência, o que, que pode esperar e o que tem que ser feito de imediato né? e assim a questão da paramentação os EPIs né? porque a gente tem que adotar é, EPIs é, que não é da nossa rotina diária né? então assim citando a gente tem que fazer o uso da máscara N95 agora por cima tem o óculos tem a, a viseira o gorro, né, tem o ambiental de manga longa impermeável. então tem que ser impermeável e, e assim, e depois todo o cuidado para desparamentação, porque a literatura vem mostrando que na desparamentação é onde se ocorre o maior número de contaminação da equipe profissional, né, então, e durante o procedimento, né, aquele paciente que for é, identificado como portador né, da Covid, e que precisa de um atendimento de urgência, é fazer o bochecho, né, com o peróxido de hidrogênio, que o peróxido de hidrogênio vai fazer uma descontaminação da saliva, que a gente sabe que o vírus está muito Ele é encontrado muito na cavidade bucal, principalmente em língua né? e na saliva. Então, faça esse bochecho para poder fazer essa descontaminação. Nós estamos com uma pergunta aqui do doutor Túlio. Ele está perguntando, no caso de paciente com trauma maxilofacial que chegam inconscientes, qual a conduta? Bom, ele quer saber se ele vai atender ou não. Isso. Sim. No caso do é paciente urgência. com trauma, né? Uhum. É uma urgência, né? Então ele vai atender. Como é um paciente que chegou inconsciente, ele vai ter que tomar todas as precauções como se estivesse lidando com o um paciente de Covid, né, Sim. até que se defina ou através, né, principalmente de exames, se ele é o não portador da Covid-19. Então, a, a recomendação é que ele tome todos os cuidados para é, o paciente como se fosse o Covid, Tá? Tem uma da outra pergunta do aqui. Márcio, do Márcio. Uhum. Tem a outra pergunta aqui da doutora Andréia Costa. Inclusive participou da live com a gente, a live passada. Sim. Ela está perguntando aqui, se paciente estiver com sintomas de gripe e o dente precisar de uma emergência, devemos atender? Sim, se é caracterizado uma urgência, né? Se, ele, se a pessoa está ali é, com um sintoma de dor, seja né, uma pulpite, é, restaurações é, extensas, fraturado, que que estão provocando dor e tudo, isso é considerado dentro do, das recomendações de urgência e emergência. Então, esse paciente ele vai ser atendido né, como se fosse um paciente COVID. Mesmo que ele esteja em quadro de suspeito, se ele é suspeito, você vai tomar todas as medidas para atender ele, porque até se defina que ele é ou não é a paramentação, ela é recomendada, tá? E ele, se ela vai atender normalmente como se ele fosse um paciente COVID, tá? Então, é o bochecho prévio de peróxido, a né? paramentação, lavagem, todos os cuidados para o paciente portador. A doutora Ana Flávia pergunta: nas urgências em odontologia, nas UBS, qual a conduta em relação ao uso da caneta de ar? Da caneta? Bom. É, a gente sabe que o spray né, ele também é um formador de aerosol dentro da cavidade bucal. Né? Então, assim, o que se, a gente tem falado para poder fazer o uso? Em né? é, vez de usar a caneta, o um spray, você vai pegar ou um copo né, com água, ou a, uma seringa com, com água ou com soro. E de uma forma, você vai lavar a cavidade ou a boca, o lugar que você precisa fazer aquela lavagem, de uma forma que não tenha muita pressão. E aí você vai minimizar a questão da formação do aerosol. E depois que aquele paciente né, recebeu aquele volume de água ou de soro para fazer a lavagem da boca, ele também deve evitar cuspir na cuspideira, porque o, o fato dele cuspir na cuspideira também pode ser um momento de formação de aerosol Então, o que, que a gente recomenda? E assim que o paciente né, você acabou de lavar ali a boca dele, você aspire com o um sugador, tá? Então, evitar que ele também cuspa na cuspideira, tá? Para evitar esse aerossol. Tem outra aqui também, dor aguda, o DPM, sem trauma, é urgência. Sim, dor aguda é uma urgência. Então esse paciente ele também vai ser atendido, né? A gente sabe que é, a dor ela é um sintoma assim, é, que ele vai ter que avaliar que realmente é só relacionado a DTM, né? ele, ele vai ter, o dentista vai ter que avaliar, ele vai ter que fazer um diagnóstico diferencial, se é uma dor reflexa de um dente que esteja com uma pulpite, ou se é realmente uma é, dor só relacionada à distinção do Então, ele vai ter que fazer a avaliação desse paciente e atendê né? Então, é uma urgência assim. A Ana Beatriz está perguntando aqui, a máscara cf 2 é similar à número 95? Sim, né, você pode utilizar uma ou outra, tá? a gente só pede para tomar aqueles cuidados, né, assim, é, se você está com a máscara, né, vai fazer o procedimento, e teve a questão do aerosol aí aquela máscara você vai ter que descartar ela né? porque ela vai estar ali contaminada com o aerosol mas elas são similares uma outra pergunta aqui muito interessante da doutora Andréia novamente, ela está perguntando quando eu atender uma criança que a mãe precisa entrar no consultório devo paramentá-la ou não? Olha, a mãe, ela já tem contato com a criança, já vem com o contato. A gente sabe que as crianças normalmente são portadoras assintomáticas, né? E 80% dos casos é, das pessoas são assintomáticas. Então, assim, é, não, no, durante, o, o ideal é que essa mãe fique de fora, né? Do, do atendimento Mas se for imprescindível A presença dela Não vejo por que Paramentar a mãe Uma vez que ela já tem um contato Com a criança é, já, Ela já vem com esse contato Com a criança uhum. Então não estaria se Prevenindo é, é, Esse contágio Porque a gente sabe que o contágio ele se dá através do contato, então você assim, não é só o aerosol. Então, se você está dentro do mesmo ambiente, é você e, um, e a criança, você, você, acaba que você tem um contato com essa criança de uma forma mais próxima, né? Então, o, o ideal é que sua mãe fique fora, mas se ela for entrar, não deixa que ela se é, Essa é até uma questão assim que é a primeira vez que aparece né? Posso até ser que eu esteja é, enganada. Mas é, eu não vejo porquê para a tá mãe. Tem mais uma aqui sobre a máscara número 95. Pode ser lavada? Não. A máscara número 95, ela não pode ser lavada. Teve, foi falado uma época onde até eles faziam a desinfecção dessa máscara, né? Mas, na verdade, não. Ela usou o tempo que ela tem ali de indicação e aí é descarte e no lixo infectante. Tá, tem aqui uma outra pergunta da doutora Ana. A remoção da lesão cariosa complexa com colher de dentista de dentina, quer dizer, gera risco de contágio? É, quando você vai fazer esse tipo de atendimento, né, de lesão, lesões perigosas extensas, né? É, a gente está indicando, né, que se evite o uso, né, da caneta de alta rotação ou de baixa rotação, justamente por causa do aerossol e que dê preferência aos instrumentais manuais, né? Então, assim, é, se a pessoa ela tiver os sintomas. E, ou ela for portadora, o, o risco de contaminação existe simplesmente porque a pessoa ela está com né, o vírus. E o que você vai fazer é minimizar o máximo possível de promover o aerosol e né, promover essa contaminação. Mas isso não exclui que você esteja paramentada. Então, é muito importante que assim, fique bem claro que quando você vai fazer o atendimento, a paramentação é a coisa mais fundamental que a gente vai ter que adotar dentro dos consultórios. Né? Então, se você vai atender um consultório sabendo que hoje 80% das pessoas são assintomáticas, então você vai ter que olhar para aquela pessoa como se ela fosse. Então, acho que, assim, cabe todos os cuidados das paramentações, lavar de mão e depois na desparamentação também. Tem outra aqui, é a doutora França tá perguntando se em tempos difíceis de achar os EPIs de forma correta, existe algum que possa nos dar segurança? Olha, em termos de EPI, o que tem sido recomendado, né? São o, é, o avental, que, que seja impermeável, né? A máscara M95 ou a 2 óculos de proteção, o, a viseira, gorro, né? Então, esses são os EPIs que a gente deve estar utilizando durante o nosso atendimento. A gente não deve... É, Ser, é, ser permissivo né? a, a quebra dessas barreiras. Então, assim, é fundamental que a gente utilize todo o EPI, É né? uma forma da gente estar tá protegendo a gente e até de estar tá contaminando outros pacientes que você vai atender após aquele que você atendeu. Então, assim, é uma questão é. de consciência do profissional. A gente não deve quebrar essa Barreira do EPI. Uma outra dúvida aqui, é, a respiração pode ser fonte de contágio? A respiração? A respiração, assim, é, geralmente é através do aerosol. Né? Então, se um paciente ou uma pessoa estiver do seu lado, tossir e não tiver a questão da etiqueta da tosse, né? É, tu se espirrar aí esse, esse aerosol, né? Que pode ser o, a fonte do contágio. Mas a respiração em si, sem pro, promo, é, provocar o aerosol, né, você diminui essa possibilidade. A doutora Ana Beatriz está perguntando se a máscara que não teve exposição ao aerosol da alta rotação, a mesma pode ser acondicionada em uma vasilha plástica com furos na tampa? É, a questão da máscara, o que, que é a recomendação? Que você evite colocar em sacos plásticos que não sejam bem ventilados e que a, a recomendação que coloque em sacos é, de papel, que né, possa ter a ventilação. E realmente, assim, eu vi algumas, é, algumas vídeos né, no, nos, no, nos, nas mídias sociais aí ensinando a tirar a máscara dentro de uma vasilha e fechando de forma que você não tocasse na máscara. É, se você fizer esses furos aí, eu acredito que você vai estar mantendo a máscara ventilada. Mas assim, a recomendação é que se coloque dentro de um saco de papel, né? Que vai garantir de uma forma mais adequada a ventilação dessa máscara. Certo. É, doutora Alessandra, o que esperar para o futuro em termos de adaptações para os serviços públicos e privados e as hum. universidades? Bom. É, eu acho que assim, essa pandemia né, que chegou para nós aqui, né, ela é uma mudança de paradigma para todos nós, né? assim como foi na época da AIDS, né, é, que teve várias mudanças né, de condutas, é, criação de protocolos de atendimento, esse momento agora que a gente vive, com certeza assim, é, muitas coisas vão ter que serem adaptadas, né? principalmente pela facilidade de transmissão dessa doença. Então, eu acredito que assim, protocolos vão ter que ser criados, né? é, desde a triagem até o atendimento, seja o paciente... Suspeito, um paciente portador e aquele paciente que é atendido em serviços que são atendidos com várias outras pessoas, mesmo mantendo a distância né, da cadeira odontológica entre uma e outra, né, que, tem a, a, que é preconizado lá de um a dois metros, né, mas você tem a questão do aerosol que é produzido. Então, eu acredito que assim isso vai mudar, vai impactar muito né, em todos os serviços. Né? Então, a gente vai ter que parar, né, refletir aí e criar esses protocolos de maneira que a gente consiga é, reproduzir e com a maior segurança possível. Mas isso aí a gente com certeza sabe que Vai ter uma mudança significativa e um impacto bem grande no nosso convimento. Tá chegando aqui muitas perguntas, é mais mas seja... o nosso tempo já está esgotando. É Pessoal seja... mandando um abraço, agradecendo as informações.
1: É Só tem mais seja...
0: uma aqui que eu vou ler aqui para a é. senhora que está pedindo, por favor, leia. A número 95 tem de ser a hospitalar, não é isso? Capacidade de filtragem maior. E está aqui até o doutor Túlio falando que é importante que os dentistas se atendem ao tipo de máscara também, né? que fiquem atentos. Sim. E tem outra aqui que está perguntando, não podemos usar ar-condicionado, ventilador volta a ser opção ou espalha mais o aerosol e por isso não deveria ser usado também. É o a questão do ar condicionado realmente não está sendo indicado, né? Estava optando em manter a janela aberta e o ventilador é não, né? O primeiro é que ele acumula muita poeira, né? E tem essa questão de você fazer um espalhamento do aerosol, e aí você vai estar tá contaminando superfícies né, do consultório num, né, que vai para você fazer depois é, a desinfecção, então você talvez tenha que ampliar essa desinfecção. Então realmente o ventilador não, tá? É, e o ar-condicionado também não, é a janela aberta mesmo, tá? A senhora pode fazer suas considerações finais, tá? A CRI agradece demais sua participação, que contribuiu aí com certeza o do aprimoramento dos nossos profissionais de odontologia em tempos de quarentena. Isso, é. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer né, essa oportunidade, esse é, canal de comunicação né, entre os profissionais, porque a gente fica isolado e acaba que a gente se sente um pouco preso né, dentro de casa, mas assim, essa possibilidade de você estar levando discussões é, entre nós, profissionais, em que vai trazer conhecimento, esclarecimento, então isso tudo é muito importante. Né? Então, assim o que eu quero deixar de mensagem né, no final... É que sim, que é uma, é, essa pandemia, ela representa realmente uma mudança de paradigma dentro da nossa conduta odontológica, dentro dos nossos consultórios, dentro dos hospitais, ambulatórios, onde quer que a gente atue, e que a gente vai ter que estar atento à né? assim, questão da biossegurança, mais do que nunca, e eu acredito que assim, a gente vai conseguir é, passar por este momento é, de uma forma bem... É, assim, é, que a gente consiga fazer essa transição ali né, de uma forma bem tranquila. E, e a, com certeza, os protocolos vão vir né, e, à medida que os arquivos forem sendo publicados, o conhecimento for ser ampliado, com certeza vai esclarecer muitas dúvidas que não só né, os outros dentistas têm, nós também que estamos estudando é, ali o tempo inteiro, discutindo em equipes multidisciplinares, né, e a gente tem contato né, com os médicos, com os enfermeiros, então, assim, toda a classe de saúde, né? Então assim, são muitas dúvidas que elas vão sendo esclarecidas aí ao longo desse período à medida que as coisas foram sendo mais claras para todos nós.